0: et regeringsindgreb vil være utilstedeligt. Ja, det er meget muligt at Pernille Skipper synes at et regeringsindgreb vil være helt utilstedeligt, men helt urealistisk er det jo ikke selvom det måske ikke lige fremstår allerøverst på statsministerens to-do liste. Det er jo den vej det nok bær
1: at før eller siden og måske løbet af de kommende uger. Der må Mette Frederiksen træffe den meget ubekvem beslutning at lave et lovindgreb i forhold til sygeplejerskernes strejke.
0: Og vi kommer til at tale mere om det potentielle indgreb i sygeplejerskernes konflikt, ligesom vi selvfølgelig kommer omkring en hulens masse andre politiske historier. Og det gør vi i den her udgave af Born on der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 25. juni kl. halv 12 i samarbejde med Bagsværla Kris og Den Uafhængige. Og mere om Den uh, Uafhængige lige om lidt. Uh, Lars, uh, vi har lidt, som vi skal have samlet op på, fordi uh, vi var nødt til at aflyse i sidste uge, fordi du er blevet sådan lidt uh, skidt, Du fik så hanket op i dig selv et uh, par dage senere og tog et uh, smut til... Men du var så ikke på, på feriet over, du var faktisk et uh, smut omkring uh, folkemødet. Hvad var indtrykket, altså folkemødet blev aflyst uh, sidste år, nu var det tilbage i sådan en decimeret udgave? Hvis man skal være lidt positiv, så kan man sige, at det havde genvundet
1: noget af charmen fra de allerførste år, hvor der ikke var så mange mennesker, og hvor det hele var en lille smule desorganiseret, folk ikke rigtig kunne finde ud af, hvor de skulle gå hen. Men den lidt mere øh, portale sandhed var nok, at det, øh, at det skræntede lidt. Forstået på den måde, der var ikke særlig mange mennesker, mm. og øh, det corona-system man havde lavet med, at man skulle bestille billetter, det fungerede ikke, så ved rigtig, rigtig mange arrangementer var der ikke rigtig heller nogen, der øh, kom og lyttede til. Så det var et ret uforløst folkemøde. Men det er i gang igen, og jeg har forhåbninger til, at det kommer op og mm. rulle igen <gør> til næste sommer. Og så vil jeg bare lige sige, at nu ja, skidt med, jeg lå desværre med noget snu-sommerforkølelse og jeg var selvfølgelig nervøs for, om det kunne være corona, så jeg fik taget de her PSR-tests mm-hmm. faktisk dagligt, for at være helt sikker. Så det var, altså heldigvis havde jeg ikke corona. Nej, så. var det
0: vaccinen, der drillede? Der ja. er flere af
1: vores lytter, der har spurgt ind til, var det ja. vaccinen, der drillede? Ja, det, er, ikke? Altså, det, det er jo mere end 14 dage siden, jeg har fået den her vaccine, så Måske var det bare lidt sommersnue. Mm.
0: Jeg går ikke ud fra, at, at du havde en, et helt lige så vildt folkemøde, som en nu temmelig meget tidligere spindoktor for Sikander Sidik og, og Fri Grøn. Nej, altså, ja, det, jeg, håber, det håber jeg ikke. Nej, altså, jeg ankom sådan
1: set, til øh, Allinge. Øh, ret præcis samtidig med den her øh, bizarre episode, hvor den nu tidligere spindoktor for Sikander Siddiq øh, væltede rundt ved hud og viste sin øh, kønsdel og råbte ord til, øh, til journalister. Men jeg kunne næsten... Altså jeg parkeret altså få meter fra samtidig, men jeg oplevede det ikke. Så, så et af de her altså, mærkelige øh, højdepunkter, om man vil, på et mærkeligt folkemøde, det, det var jeg ikke selv åndviden til. Nej, men øh, det var ikke lige det, Sekander og, og Fri Grønne, de havde brug for? Nej, altså det er jo igen en klassisk sag om, at man bliver fanget i noget hyggeleri. Altså efter den her, det her optrin hvor øh, spinddoktoren havde væltet rundt, mildtalt ikke, og været specielt øh, venlig og inkluderende i sit sprogbrug. Ja, der holdt øh, Sikander Sedik så selv en tale, hvor han opfordrede til, at man skulle gå op imod øh, hædetale, og i det hele taget, kan man sige, have en bedre øh, altså omgang med hinanden i offentligheden, og det, det, det er jo lidt klassisk her. At, øh, at partiet De Fri Grønne, som ellers har haft meget, 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 meget svært ved at bryde igennem, at de her ligesom bliver fanget i, at de sådan set selv mm. gør det modsatte af, hvad de opfordrer
0: andre til. Så Fri Grønne skal have en øh, ny spindokter, og det virker også til, at UEFA måske øh, også burde øh, overveje at skifte rådgiver. Det har ikke sådan, øh, kørt øh, snor lige her under EM. Først var der den her, mild sagt, øh, ringe efter Christian Eriksens øh, hjertestop, og nu har vi så haft al balladen. Om regnbueflag, det kører ikke lige frem snorlig. Ej, jeg synes endnu en gang, at man
1: har fået udstillet, at UEFA er sådan en pamperorganisation, som ligesom har lukket sig om sig selv mm. og er mere optaget af nogle interne skamysler ind i virkeligheden og pleje fodboldens interesser i den brede offentlighed. Mm.
0: Nu skal Danmark altså spille 8. finale ved EM på lørdag og for et, et par uges siden, der spurgte jo dig om fodboldfeberen sådan så småt var ved at indfinde sig du var sådan lidt nølende blandt andet fordi du havde lidt svært ved at se personlighederne på det danske fodboldlandshold. Så tror jeg ikke, der er forfærdelig mange mennesker, der har det længere. Jeg tror, vi skal mange år tilbage for at finde et landshold, der har haft så godt fat i, i fodbold Danmark. Men Lars, når vi nu alligevel har fat i landsholdet og hele den her bevægelse, der virker til at være tilbage på mere eller mindre 80'er niveau, så skete der da noget i mandags, der ikke var så forfærdeligt roligan-agtigt igen. Og det gik så ud over Rosa Lund fra Enhedslisten, der blev, ja, hun blev overfuset i parken. Ja, der er jo altså påfaldende mange
1: folketingspolitikere, som er i stand til at skab de her eftertragtede billetter til landskampene. Det var altså næsten alt af Folketinget, der sad inde i parken. En af dem, det var så Rosa Lund fra Enhedslisten, der var derinde i, tror jeg, landsholdstrøje og højt humør men blev så efter kampen øh, voldsomt verbalt øh, overfuset øh, og blev kaldt landsforræder og måtte så ligesom få øh, Christian Hegård fra Radikale Venstre, der jo sidder i kørestol, til ligesom at komme hen til undsætning. Plus nogle øh, tilfældige mænd, der på den måde også læser imellem. Men det er altså en upallig øh, episode og jo noget, der trods alt også udstiller, hvor meget chikane og ja i hvert fald verbal overfald, som mange mm. af politikerne, både for højre og for venstre, må, må finde sig i, når de er ude til for eksempel en glad begivenhed, som en fodboldkamp. Vi er jo heldigvis mm. vandt. Men altså, Rosalund der blev, blev overfuset, og det er jo noget, der ligesom også har fyldt en del på øh, sociale medier, fordi det er jo de her eksempler, som vi normalt måske ikke rigtig hører om, eller i hvert fald ikke selv oplever, øh, hvor meget politikerne skal stå model til. Det er, øh, synes jeg, noget, der er eskaleret. Mm. Mm. Og noget, der jo altså er et, en sort plet i forhold til vores forestilling. Både kan du sige om øh, den måde, vi diskuterer politik på, men jo også i forhold til den her roligan stemning, mm-hmm. at vi på en anden måde er glade sammen og så videre. Der er der tydeligvis nogle øh, spændinger under overfladen. Mm.
0: Nu krydser vi så øh, fingre for landsholdet på lørdag mod øh, Wales. Jeg har den på. Øh, det har jeg jo også, når jeg sidder og ser på, øh, hvor mange lyttere og downloads øh, vi har. Det går kun en vej, og det er opad. Så tusind tak, fordi du er med os. Tak for de seneste flotte anmeldelser af iTunes. Tak også, hvis du har været forbi shoppen på bornomplok.dk-shop og købe lidt af vores merchandise, og et ekstra stort tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger øverst på bornonplug.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen. Det står lidt stille, Lars, med støtten på tier, eller det er måske ikke den rigtige måde at sige det på, men der er i hvert fald status quo i forhold til forrige uge. Lige nu er der 1263, der bakker op om os, og det er altså blot en enkelt mere end for to uger siden. Blot en enkelt status quo, jeg ved slet ikke, hvad du taler om. Altså, er der flere eller færre, der støtter? Der er, der er flere. Præcis, det går fremad. Altså, øh... Det er godt, du har had den på. Det her, Lars, med, med, med TIA.dk, det er jo sådan et af de værktøjer, som vi har valgt for at kunne finansiere Born On og sådan er det jo for uafhængige medier, der ikke har snablen ned i statskassen og hverken modtager licens eller statsstøtte, eller hvad ved jeg, så bliver man nødt til at forsøge at finde pengene andre steder, og sådan forholder det sig faktisk også med nogle af vores gode kolleger, og i øvrigt, nogle af dine gamle kolleger fra 24-7, Lars, de har lavet den uafhængige, der laver morgenradio og podcaster og fuldstændig ligesom os, som de altså ikke en eneste krone i offentlig støtte. Det her det er en øh, officiel reklame for den uafhængige, der finansieres 100% via medlemskaber. Der er to slagsen. Du kan vælge at betale et beløb på 39 kroner, og så er der også muligheden for at tegne et øh, årsmedlemskab, og det koster 349 kroner. Hvis du signer op lige nu og senest den 1. juli, så får du som øh, Bornamplug lytter en, øh, den uafhængige mulepose, tilsendt helt gratis, og den mulepose koster normalt 100% kroner. Gå ind på duah.dk-borgen og sign op, så er du med til at støtte fri, nysgerrig, kritisk og uafhængig journalistik. Og samtidig støtter du også her på Born on Vi får nemlig et økonomisk skulderklap, hver gang der er en, der signer op. Og Lars, du kender som sagt, folkene bag den uafhængige, det er gamle kolleger fra 24-7.
1: Ja, det er jo skal jul der var morgenværdigt mange år på Radio 24-7 og blandt andet Nima Shemani, som er værter på, på den uafhængige. Og det har den samme attitude som noget af det bedste for Radio 24-7 i sin tid havde. Altså den her flæbede, mm. altså uimponerede mm-hmm. tilgang til uh, politik og, og kulturliv, og som jo måske endte med også at være noget af det, der kostede Radio 24-7 livet, at der simpelthen var for mange politikere inde på Christiansborg, som syntes, det var for ubehageligt og tavligt og hele tiden at blive revet i næsen, at de øh, nogle gange altså, gjorde et, øh, sagde noget andet, og i taget måske havde svært ved at forklare sig. Og det er den attitude, som øh, de nu har fået genoplevet med den uafhængige. Mm.
0: Og der er øh, flere ting i det her medlemskab øh, udover at støtte og altså være med til at finansiere den uafhængige, så får du medlem adgang til live events, du får rabat på merchandise i deres webshop, og nok så interessant, så får du adgang til en lukket Facebook-gruppe, hvor du kan være med til at foreslå indhold og diskutere programmerne med redaktionen og andre medlemmer af den her gruppe. Du har været inde og tjekke den her Facebook-gruppe, Lars.
1: Ja, altså konceptet er jo, at man som lytter både kan komme ind i virkeligheden og give sit besøg med i forhold til de udsendelser, de har lavet, men i høj grad også komme med forslag, idéer til andre historier, vinkler, kilder. Og på den måde er det jo sådan et et forum, et, 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 et... et lille forsamlingshus, digitalt forsamlingshus, hvor man ligesom kan, om ikke sidde med til redaktionsmødet, så i hvert fald være med til
0: at, at præge på virk... Og komme med præcis. Støt den uh, uafhængige og blive medlem lige nu. Sign op på duadk borgen Det er altså duah.dk-borgen og du kan selv vælge, om du vil prøve en måned til 39 kroner, eller om du hopper ud i et helt år for 349. Og som Born Onplugt lytter, får du altså en mulepose med i købet, som du vil modtage kvit og frit, og der har du altså allerede sparet 149 kroner. Jeg er udsat Men jeg vil kræfte det med ikke få nede fra Men du har jo et ansvar Det er falskt Folkeparti Du er rene. det bliver I aldrig Der er ikke noget at komme efter, der ikke Så gjorde vi den siden Ikke fejet noget ind under politiet Den der tjener lidt mindre Og det går værre Men altså så aflevere mindre, mindre Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage Jeg stopper nu Men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte If you come, join them, beat them Sofie kassen Nielsen råflørter åbenlyst med blå blok og ikke mindst med liberal alliance. Men hvad er planen egentlig? Er de radikale på vej til at skifte side? Eller fisker de bare stemmer i det samme vælgerhav, som Lars Lykke fisker i? Uanset hvad er tilnærmelserne fra de radikale ildevarslen nyt for statsminister Mette Frederiksen, der måske ikke længere kan tage flertallet for givet? Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Velkommen til Borgen Unplugged. Og Lars, det er lige præcis der, vi lægger ud øh, som optakt til folkemødet på Bornholm i øh, sidste weekend, der stjal øh, Sofie Carsten Nielsen og Liberal Alliances leder Alex øh, rampe lyset i et øh, dobbelt interview i politikken, hvor de var enige om at øh, kunne se potentialet i en regering, hvor begge partier indgår altså en blå regering, og denne udmelding kom da lidt som en bombe.
1: Ja, den radikale leder Sofie Carsten Nielsen har nu åbenlyst lagt afstand til Mette Frederiksen, og jo i virkeligheden trådt ud nu i en lidt mere fri rolle, hvor man ikke længere skal tage for givet, at de ligesom er en del af rød blok, og det er der sådan set grundlæggende to motiver til. Det ene er jo, at radikale venstre, historisk, klassisk, har stået i den her rolle som tunge på væktskolen. Mm-hmm. Det er noget, Sofie Carsten Nielsen gerne vil tilbage i, og på den måde ligesom kunne give Øh, radikale mandater en større vægt. Så det er ligesom, kan man sige, det første motiv. Men det andet er jo også, at der begynder at være lidt mere klumpspil på midten. Mm-hmm. Der er flere partier, der begynder at byde sig til i allerhøjeste grad. Lars Lykkes nye parti, Moderaterne. Og der bliver radikale også, hvis de ikke risikerer at blive et bliver de også nødt til at bringe sig en position, hvor de står lidt friere og mm-hmm. i virkeligheden appellerer til nogle af de samme vælgere, som kan være tiltrukket mm-hmm. af Lars Lykkes moderaterne. Mm-hmm.
0: Sofie Carsten Nielsen siger jo åbent, at hun ikke er afvisende over for at pege på Søren Pape Poulsen som statsminister efter næste folketingsvalg. Hun siger ikke, at det er det, hun vil gøre, men afvise det vil hun ikke, og alene det er jo et kæmpe ryg. Det er et meget stort
1: ryg, fordi man kan sige, at det ville ellers øh, have været ligesom, næste fase i den her øh, altså frigørelse fra Rød Blok. Det var, at man så ligesom, også ville spørge Sofie Karsten Nielsen. Ja, men altså, vil du også tage konsekvensen af det og potentielt pege på en anden statsministerkandidat? Og det har hun sådan set allerede nu besvaret, bekræftende på, at hvis radikale kan få større indflydelse ved en borgerlig statsminister i skikkelse af Søren Pæbe Poulsen, Alene det er der også noget spil i forhold til, at det er ligesom, at Søren Pæbe, hun vil pege på, og ikke mand. Men, 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 men derved altså, øger hun jo også effekten, øh, den symbolske kraft i udmeldingen, at hun i hvert fald ser ud til at være villig til at tage konsekvensen mm. og ikke længere støtte øh, Mette Frederiksen. Så på den måde, altså, da Mette Frederiksens regering trods alt er baseret på støtte fra de regale mandater, og at med de målinger, der begynder at være, hvor det indsnævres og Socialdemokratiet ja, ja. er faldet tilbage... Jamen, så begynder der at opstå en situation, hvor det ikke længere er fuldstændig usandsynligt, at Mette Frederiksen rent faktisk vil tabe regeringsmagten, hvis Sofie Carsten Nielsen går alvor af de her udmeldinger.
0: Hvor nervøse på en skala fra 1 til 10 skal Mette Frederiksen så være over den her udvikling? Altså, hvis statsministeren havde planer og gik og puslet med et valg i utid til efteråret, det sammen med kommunalvalget, så må det her da skabe en, en vis form for nervøsitet.
1: Ja, altså, der er ikke nogen tvivl om, at det her er jo ubehageligt for Mette Frederiksen. Altså selvfølgelig ville hun heller have, at både SF, som er meget lojal, og Enhedslisten og Radikalen ligesom stod som, altså salstøtter, var jeg ved at sige, som støttepartier, uh, ubetinget støttepartier for regeringen. Det er selvfølgelig den foretrukne situation. Dog skal man også være opmærksom på, at der i sådan noget her jo altid også er et positioneringsspil, også frem mod nogle af de forhandlinger, der skal være til efteråret her under f.eks. en finanslov. Og med den her udmelding, der har Sofie Carsten Nielsen jo fået hævet sin indsats, har fået markeret, at hun vil kræve større indrømmelser til radikale, end tid ellers måske havde regnet med, at det kunne spise smag med. Så jeg tror nu sådan set, at man i regeringstoppen stadigvæk er nogenlunde tryg ved, at det nok skal lykkes at øh, forhandle også en finanslov frem mm. til efteråret. Men det er klart, at prisen er nu blevet en eneste højere. Ikke kun kan man sige, økonomisk, men måske også på nogle symbolske områder. Vi har allerede set, at Socialdemokratiet var nødt til at give indrømmelser i udenrigspolitikken i forhold til de her kvinder og børn fra Syrien, mm. som radikale jo også oplever som en triumf, som en, 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 en sejr. Og det kan jo godt på en eller anden måde give smag af noget mere. Og på den måde er det ikke kun et spørgsmål om, at Nicolai Varmen i finanslovsforhandlingerne måske skal finde penge frem til at øh, betale nogle af radikales ønsker og krav, men det kan også være, at radikale ligesom vil på, både på udlændingeområdet, på uddannelseområdet, men jo også altså, øh, på klima og andre steder, så, så er der ikke nogen tvivl om, at den her, øh, det her fribrev, som Sofie Carsten Nielsen forsøger ligesom, at, at, at tegne her, at det er noget, der kommer til at gøre livet væsentligt mere surt for den sødemokratiske regering.
0: Giver det i virkeligheden ikke meget god mening med et skifte eller den her frigørelse, fordi er der ikke meget i de radikalske politik, ingen mindst på det økonomiske område, der i virkeligheden peger mere i retning af Liberal Alliance, de konservative og venstre, end mod Socialdemokratiet. Altså for et par siden. der talte Sofie Carsten Nielsen om, at der er et betydeligt behov for reformer, der øger arbejdsudbuddet, og der nævnte hun også, også under afslutningsdebatten, der nævnte hun eksempelvis lavere indkomstskat, hæve topskattegrænsen, SU-ændringer, fjernelse af efterløn, bedre muligheder for udenlandsk arbejdskraft, osv. 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 Og og det højere tempo i forhøjelsen af pensionsalderne, og meget kan man sige, men det er jo ikke med Socialdemokratiets KOPT, for slet ikke at nævne SF og Enhedslisten. Der er ikke noget tvivl om, at for radikale venstre er der mange oplagte fordel ved at træde
1: lidt ud af geledet og stille sig øh, mere frit. Fordi hvis vi kigger på de to år, hvor Mette Frederiksen har været statsminister, der har radikale vitterlig ikke fået mange indrømmelser. Snart tværtimod har man fra Socialdemokratiets side demonstrativt som ligesom holdt øh, radikale ude. Og på nogle af de områder her reformdagsordenen, som Sofie Carsten Nielsen slår sig op på, ja, der har man jo lavet noget, der går i den modsatte retning af hvad radikale ønsker, fordi man har lavet den her arnepension, pension mm-hmm sammen med Dansk Folkeparti, og det er noget, der i sin effekt kommer til at mindske arbejdsudbuddet. Altså, der er jo nogle mennesker, der kommer til at trække sig tilbage, når den her ordning den, som bliver rullet ud. Og, og dermed står man en situation, hvor på nogle af de kerneområder, radikale ligesom, har profileret sig på og øh, står på, et, der er man man ligesom, bevæget sig i en anden retning. Men der er altså også et element her af noget ondt blod og noget øh, gammel nid og nag, fordi... Den måde, som Mette Frederiksen har håndteret radikale på, er meget svær at forklare på anden måde, end det også er et element af payback-time mm-hmm. tilbage fra dengang, hvor Margrethe Vestager trynede Socialdemokratiet i hele Torningens regeringen og var altså særlig... fra
0: 11 til 15. Ja,
1: og dengang, der var Mette Frederiksen selv beskæftigelsesminister, og hun blev presset ud i nogle meget, meget ubekvemme beslutninger der. I høj grad drevet frem af Margrethe Vestager, den daværende meget stærke radikale leder. Så da Mette Frederiksen... Kom til, og da hun bygger op til øh, regeringsdannelsen, der er hun jo meget tidligt ude at sige, radikale, de kommer helt at ikke med i regering, men i den førte politik har man altså også holdt dem ude. Så på den måde er der jo et element af, at man ligesom som, ja, altså, som gammel øh, gæld betaler tilbage nu ved at holde radikale ude, altså som en hævn øh, i virkeligheden i forhold til, hvad der skete fra 11 til 15, og på den måde er der jo nogle pendulsvingninger. Mm. Nu er man måske så kommet så langt ud, at radikale reagerer og at radikale kan komme ind i den situation, som man har set tidligere, hvor radikale venstre jo har skiftet side. Øh, man så det jo altså helt markant, at de skiftede fra Slytter i sin tid til, til, til Portsløder, men hvis man går tilbage i historien, så har de også skiftet en anden vej rundt før. Så, øh, så Socialdemokratiet har i virkeligheden måske også overspillet lidt sin, sin, sin hævnagt i forhold til radikalen. og i hvert fald bragt mod ud i en situation, hvor man i det radikale tænker, vi skylder i hvert fald ikke, med Frederiksen noget længere.
0: Den her udmelding fra De Radikale kommer på et tidspunkt, hvor øh, Socialdemokratiet er begyndt at falde i, i målingerne. Du nævnte det lige øh, lidt tidligere, Lars. Øh, det ser ud til, at øh, den her corona-effekt er ved at fade ud. Er det tilfældet, at De Radikale øh, spiller med muslerne lige nu samtidig med, at opbakningen til Socialdemokratiet altså er lidt vigende, og regeringen har været ude i sådan lidt en slingerkus i forhold til børnene i Syrien og deres møder om udrejsecenteret på, på, på Langland og Så sent som i nat, der har de radikale forladt forhandlingerne om regeringens uddannelsesudspil, som jo skal rykke en række uddannelsespladser til provinsen fra, fra landets store Byer. Er det et tilfælde, at, øh, at de radikale rasler med saben lige nu? Nej det er det ikke.
1: Æh, på den måde er der ikke, øh, er der ikke sådan tilfældigheder i de sådan store skift, der sker i, i, i politik. Men det er klart, at der er jo stadigvæk et element af øh, altså hønene og ægget i forhold til, hvad er det, der er årsag og hvad der er effekt. Fordi mm. altså, når Socialdemokratiet falder nu, jamen, så skyldes det jo blandt andet at nogle af de andre partier begynder ligesom at øh, stille dem stolen hårdere for døren, og radikale netop begynder at udfordre enhedslisten, har også gjort det. Men det er klart, at når et parti falder, jamen, så er der også lige pludselig, og det kan der være mange andre årsager til, der tror jeg at i høj grad at den her coronatræthed, det at man kommer over på den anden side, tingene normaliseres, det gør, at øh, det er en undtagelsestilstand, vi alle sammen måske har været i. Den, når den går i opløsning, så er der nogle vælgere, der begynder at søge lidt mere øh, frit rundt, og så er det klart, så kan der være partier, der byder sig til. Så jeg synes stadigvæk lige nu, at det er så tumultarisk, at jeg synes, det er lidt svært entydigt at, at pege på, om det ligesom er Socialdemokratiet, der mm. taber. Øh, vælgerne, altså på grund af deres egne handlinger, eller det er nogle af de andre partier, som vinder de her øh, vælgere ved at, at udfordre. I hvert fald må man konstatere, at, øh, at Socialdemokratiet er vinde at øh, hele den her coronaboble den er sprængt nu, og Socialdemokratiet begynder at nærme sig et niveau, der ikke ligger meget over, hvad de fik ved sidste folketingsvalg. Og nogle af de andre partier, ja, de begynder altså ligesom at, øh, at se lidt mere morgenrøde, se lidt mere øh, håb på, og kunne øh, kapre flere stemmer. Så vi er inde i en lang langt mere øh, tumultarisk øh, periode, og hvor... Forestillingen om, at Mette Frederiksen ligesom bare som en øh, altså paradekørsel kunne komme gennem næste valg og få øh, mm, mm. En, en valgperiode mere, den begynder at fortone sig lidt. Altså øh, nok er der folk i Socialdemokratiet, som forsøger at holde gang i fortællinger om, at man vil skrive, udskrive et valg umiddelbart efter sommerferien til, til efteråret. Men det begynder altså at blive noget mere usikkert, og der skal ja. man huske, at en regering har altid, meget mere at tabe, særligt en etpartiregering har meget mere at tabe ved at udskrive et valg, end de andre partier har. Fordi Mette Frederiksen ja, kunne risikere i virkeligheden jo kun at få en kort periode imod alles forventning. Men Socialdemokratiet har altså bare tabt. De andre partier begynder nu at lukke blod. Det gør, at jeg ikke forventer, som sagen står lige nu, at vi øh, kommer til at tale valg som det første efter sommerferien.
0: Fordi vi har, som du var inde på, Lars, vi har de vigende målinger for Socialdemokratiet, vi har flørteriet mellem de radikale og blå blok, så har vi konflikten, som også kan vise sig at blive temmelig giftig for regeringen, fordi hvis Mette Frederiksen er nødt til at gribe ind i den, her konflikt, som hun siger, hun ikke ønsker at gøre, så er der altså endnu et element, der peger den modsatte retning end et valg i utid til efteråret. Vi har talt om det tidligere, Lars. Regeringen føler ikke noget behov for at blande sig i den her konflikt, altså sygeplejerskernes strække. Det er eksplosivt, og Socialdemokratiet skal både tage hensyn til de mange vælgere, der stadig kan huske indgrebet over for lærerne. Det var ikke populært, og så skal de også tage hensyn til støttepartierne, der er på sygeplejerskernes side. Ikke mindst enhedslisten. Hør de Pernille her. Et regeringsindgreb vil være utilstedeligt. Vi har at gøre med et helt legitimt øh, overenskomstforhandling, et helt legitimt kampskridt i, i den danske model fra sygeplejerskernes side. Det skal vi fra politisk hold selvfølgelig holde os meget, meget langt væk fra, men der hvor at vi skylder fra politisk hold, det er altså et klart flertal, og det skulle jo gerne være med regeringen i spidsen, melder ud, at den del af den ulige løn, der eksisterer fra tjenestemandsreformen i 1969, vedtaget af politikere, den er vi villige til at tage vores del af ansvaret for at rydde op i. Ja, uh, enhedslisten vil have regeringen til at skråtte tjenestemandsreformen fra 1969. Uh, problemet med den løsning er så, at det er en temmelig dyr løsning.
1: Og ekstremt kompliceret løsning, men ikke desto mindre har sygeplejerskerne, og for så vidt også spændelige for fra enhedslisten her, er jo en pointe i, at den lønstruktur, der er på arbejdsmarkedet, på det offentlige arbejdsmarkedet, er i høj grad præget af den her gamle tjenestemandsreform fra 1969, hvor man ligesom indsat nogle løntrin, og hvor der dengang, kan man sige, klart var et mønster af, at kvindefagene, de fag, der dengang var domineret af kvinder, ja, de kom ind på et lidt lavere løntrin, end de fag, der var dengang var primært domineret af mænd. Og siden da, ja, så er det ligesom, øh, har der så været en skævvred udvikling.
0: Ja, der er simpelthen et efterslæb. Ja,
1: og problemet er, at hvis man i dag skal gå ind, ligesom, og ændre det, kompensere for det. Så for det for det første kan man sige, at altså det koste øh, multi mange øh, milliarder. Det vil også være helt ekstremt svært at, at regne ud, fordi man altså jo har haft øh, overenskomstforhandlinger, som til sig har forskudt de der ting øh, lidt tilfældigt og skævt mellem fagene. Så det er altså meget, 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 meget svært at rulle noget tilbage mm. til 1969 og på den eller måde forestille sig, at det ligesom skulle være noget, man kunne opnå enighed om. For man skal huske, at nok ville sygeplejerskerne måske så blive løftet, men hvad med andre fag? Var der så nogen, der skulle nedjusteres? Altså i, i praksis, når man tænker det igennem, når man dykker ned i det, så er det øh, et umuligt, en umulig mission, som sygeplejerskerne har sat i gang og som... Pernille skipper også, kan man sige her, godt sig til talsmand for. Men grundpointen om, at lønstrukturen er politisk bestemt, og det er ikke kun arbejdsmarkedets parter og overenskomsterne, der er bestemte, den, den er faktuelt rigtig. Og på den måde ryger det jo tilbage på bordet hos politikerne, og det er det, der gør den her sag så særlig underartet for Socialdemokraterne, fordi de kan sådan set ikke rigtig afvise det her argument om, øh, at, at det er politisk bestemt gennem tjenestemandsreformen. Så når de ligesom siger, at vi skal bare holde os ud af det, ja, så er det ligesom kun den halve øh, sandhed, men hvordan pokker skal de gå ind i det? Altså, det her er, øh, vil jeg våre påstå, det største for mm-hmm. den her regering, fordi altså, helt dels så er man ude i konflikt med dem, man nu i månedsvis har omtalt som hverdagens helte. Altså, der er nogen, der under coronakrisen ligesom er blevet lovprist, med god grund, ja, så er det øh, medarbejderne i sundhedsvæsenet herunder, særligt sygeplejerskerne. Så det, at Svendomsid og Mette Frederik nu ligesom skal gå ud og lægge afstand til dem, det er sig selv ubekvemt. Men så har du altså også det her element af, at det er filtreret ind i noget politik, og at man risikerer
0: før eller siden at skulle lave et lovundgreb, og
1: dermed indkalde det travme, ja, ja, som man har i forhold til lærerne. Som... Og det er, også derfor,
0: det er også derfor, Mette Frederiksen siger, at hun afviser jer, og hun blander sig i den her konflikt. Spørgsmålet er bare, hvor længe hun kan afvise det, fordi der er vel grænser for, hvor længe regeringen kan holde til en strække, der medvirker, at operationer bliver aflyst, og der vil komme et hav af dårlige historier. Altså, kan Mette Frederiksen og regeringen, kan de bruge coronaen som undskyldning for at gribe ind, lave et, et, et slags lynindgreb. altså at sige, at vi er så presset i forvejen på grund af corona, det her, det er dråben, der får bedre til at flyde over i sundhedsvæsenet, så nu er vi nødt til at gribe ind, vi er ked af det, men vi bliver nødt til det.
1: Altså det, der er virkelig giftigt i det her, det er, at sygeplejerskerne har meget klart stemt den forligsskidse ned, der kom fra forligsinstitutionen. Så man har ligesom forsøgt at lave nogle mindelige kompromisser. Mm. Ledelsen i Dansk Sygeplejeråd har sådan set også bakket op om det kompromis, der kom. To men gange. Et, men et meget, meget markant flertal af sygeplejerskerne har stemt det ned. Så det er svært at forestille sig, at fordi man lige rykker lidt lille bit smule rundt på nogle øh, altså løntilskud og forskyder det er typisk den måde, man, man redder det på, at man kan skubbe lidt rundt på løn fra fremtiden til nutiden osv. Det er de der øh, sådan lidt prokuratorknep, man nogle gange kan bruge for at redde sådan noget her. Jeg har svært ved at se, at de kan bruges, fordi sygeplejerskerne altså har stemt det ned, som du siger, helt øh, to gange. Så der er altså en voldsom vrede blandt sygeplejerskerne. Så er der kun ingrebet tilbage? så er der nemlig kun indgrebet tilbage. Og det, der ligesom komplicerer kompliceret yderligere, det er, at der er jo målinger, der viser, at øh, den danske befolkning, vælgerne, ja, som det står lige nu, der støtter de sygeplejerskerne. De er, altså bakker op om i virkeligheden, at sygeplejerskerne skal øh, komme igennem med deres krav om øh, en, en, en bedre øh, aflønning. Og det gør det altså svært for, for, for Mette Frederiksen, så, så man kan sige... Jeg synes ikke, det er usandsynligt, at det her får lov til at køre helt derud, hvor sygeplejerskerne bliver møre. Altså beregninger viser, at de skulle have øh, penge i deres strækkekasse til en 8 ugers øh, strække, det vil sige, så kommer vi hen i, ja, vel, i omkring august, øh, altså på den anden side af sommerferien. Og problemet med sådan noget her er jo, at hvis sygeplejerskerne lige pludselig ikke har flere penge i strækkekassen, Jamen, så kan det godt være, at de begynder trods alt at øh, være villige til at, at finde en, en aftale, fordi de så ikke rigtig længere kan betale sig. Altså, skal man sige, så skal de gå uden løn. Og da sandsynligheden for, at den ekstra løn, de kan få, måske ikke ligesom kan kompensere for den løn, de så taber ved at være på strække. så begynder det på en eller anden måde ikke rigtig længere at, at give mening. Og det er jo på en eller anden måde også en del af, af hele den danske model og strækemodellen Det er, at øh, man gensidigt forsøger at køre hinanden møre, og der er problemet nok for sygeplejerskerne, at øh, herhenover over sommeren, øh, også fordi den bemanding, der er mange steder, har vist sig i virkeligheden ikke at være helt så dramatisk, der så har været steder, hvor nødberedskabet her under strækken har været øh, mere, højere bemandet, end det har været til hverdag. Så der er altså nogle mærkelige mønstre i det der gør, at mm. måske kommer det ikke til at være noget, øh, vælgerne, borgerne kan mærke helt så hårdt, før lige pludselig sygeplejerskerne ikke har flere penge. Og i den situation, ja, der er det jo lige pludselig vendt rundt, så er det vel være sygeplejerskerne, der i virkeligheden kommer mig lige med hatten i hånden. Så altså mon ikke, at... Øh, og det
0: er det, regeringen håber på.
1: at det er det, regeringen håber på, at man kan, kan, kan bringe den hen til et punkt, hvor, øh, hvor det som ligesom fuser ud ved, at sygeplejerskerne simpelthen mm. bliver desperate og er villige til at gå på kompromis.
0: Nu er øh, sygeplejerske konflikten så ikke det eneste område, hvor enhedslisten og regeringen øh, ser lidt øh, forskelligt på tingene. I tirsdags der anbefalede det systemiske risikoråd, statens øh, finansielle risiko overvåger nemlig regeringen til at øh, gribe ind på boligmarkedet og begrænse adgangen øh, til øh, uddøsfri lån for at øh, bremse den øh, eksploderende prisudvikling og Nationalbankdirektør Lars Rode, der står i spidsen for det her risikoråd, anbefalede så ovenikøbet også at regeringen bør reducere rentefradraget. Det er sød musik i enhedslistens ører. Det er det så ikke i regeringens. Erhvervsminister Simon Kolop var lynhurtigt ude og sige, at der ikke kommer noget indgreb. Det hele skal nok løse sig selv, når coronaen er blæst forbi. Og det samme siger de borgerlige. Og nu er det jo ikke verdenshistoriens største nyhed, Lars, at politikere er noget håndsky over for at genere boligejerne. Man generer for eksempel heller ikke bilejerne, hvis man gerne vil beholde magten eller have magten. De skal simpelthen ikke, de skal ikke nyde noget.
1: Nej, men altså Socialdemokratiet står jo i dag nogenlunde der, hvor er Jacobsen og Centrumdemokraterne stod der i begyndelsen af 70'erne. Dengang var det dog ikke et flertal af danskerne, der havde ejerbolig. Det er det i dag. Og det er jo lykkedes blandt andet gennem altså, Socialdemokratiet og fagbevægelsens altså, ønsker og krav om højere lønninger osv. at skabe en situation, hvor de fleste danskere i dag har deres egen bolig. Og det er altså noget, der er... Øh altså urørligt rent øh, politisk, for hvis der er noget, folk reagerer på, ja, så er det lige pludselig, at de bliver presset på terminerne, at de lige pludselig har svært ved at sidde i den bolig, de nu har købt. Så Socialdemokratiet, så jeg tror altså, man skal tænke det lidt som øh, Erhard Jacobsen, altså som jo dengang ligesom... Øh, hvor man havde den her forestilling om, om Villa, Vose og, og Volvo. Og det er i virkeligheden den position, Socialdemokratiet har mm. indtaget i dag, og det har de i høj grad, fordi at den danske befolkning, vælgerne, har flyttet sig derhen. At det, at man har tryghed omkring sin øh, ejerbolige forhold, det er noget, der har den allerhøjeste øh, politik. Jeg tror nogle gange, at man skal tænke lidt i politik, som at der er nogle ting, som ligger op i hovedet i dagtimerne, som vi på en måde kan snakke om og hilse sig op på sociale medier osv., og så er der nogle spørgsmål, der ligger nede i maven om natten. Altså noget folk kan vågne, om ikke bade sved, så i hvert fald kan man sige, ængstelige forhold til... Og det, der
0: ligger nede i maven, det er de helt vigtige spørgsmål. Det er de vigtige spørgsmål, og det er blandt
1: andet boligøkonomi. Så derfor er Socialdemokratiet en situation, hvor de, som det aller, aller sidste, ville ture gå ud og rykke ved noget, der kunne være upopulært, og som jo uanset hvordan man ændrer sådan nogle ting, ville ramme nogen. Men der er ikke nogen tvivl om, at når det systemiske risikoråd går ud og anbefaler det her, så er det jo fordi, at boligpriserne er stukket så meget af, at kommet op på et væsentligt højere niveau, end de var jo før finanskrisen, at det hele er givet særligt i de store byer. Det er jo man skal være opmærksom på her, og det er det, der gør det lidt kompliceret. Der er jo meget stor forskel på prisudviklingen på boliger i de allerstørste byer, og så ude i landkommunerne. Men det er jo en en boble, om man vil. Altså, og spørgsmålet er så, om den brister, og hvornår den gør videre. Men det hele er pumpet op, både med de her outdoors, øh, altså f- øh, fri lån, og det forhold, at vi har vendt os til, at der har været ekstremt lave renter i meget lang tid. Der er der en masse ting i den internationale økonomi, der gør, at man nok må forvente, det er jo i hvert fald også det, som det systemiske risikogråd gør, at over tid, jamen, der vil renten stige. Og det vil betyde, at der er en masse mennesker, der har spændt sig for hårdt til, som sidder allerede i dag i gæld til op over skorstenen, som vil knække halsen på det. Og der er det i virkeligheden så, ideen med det her er jo, Biller måde at komme det lidt i forkøbet, forhindre, at vi kommer ud i en situation, som man var der i 2008-2009, hvor det hele ramlede, fordi folk ikke længere kunne svare en hver sit. Og, 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 og derfor er det jo altså fornuftigt nok, og det er jo Biller Møde også en lidt paradoxal situation, at vi har altså øh, Nationalbanken og Enhedslisten, mm. der står, altså det er en, 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 en sjælden alliance, der står sammen med virkeligheden og anbefaler det. Og så har man så alle de partier på midten, mm. som ikke tør lægge sig ud med boligejerne, som på en eller anden
0: måde bare øh, lukker øjnene. Men jeg tror også, at hvis du øh, vækkede de her politikere, altså fra Socialdemokratiet, fra Venstre, fra de konservative, fra de radikale, der altså ikke ønsker noget indgreb, hvis du vækkede dem midt om natten og gav dem sandhedsserum, øh, så tror jeg, at, at, at de var fuldstændig enige med Nationalbankdirektøren. De bare ikke sige det. Præcis.
1: Og det er jo på en eller anden måde, altså den... Altså, hvad jeg sige? altså, det er fedtspilleri, øh, det 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 meget det, måde mod, øh, det, der er også i, i, i politik. Men ja, så kunne altså, man
0: i hvert fald være enige om at sige det på samme tid.
1: Ja, altså præcis, fordi det, der jo er problemet i det her, der er også et element af det, man kunne kalde sådan en chicken game, altså hvem blinker først? Fordi hvis Socialdemokratiet skulle gå ud og sige det, så kan du være helt sikker på, at Venstre og Konservativ vil gå ud og afvise det og fiske stemmer på den måde. Men det er klart, at hvis man forestiller sig, det er næsten nok den eneste måde, man kunne gøre det her på, at de store regerings bærende partier sammen gik ud sådan overnight, og kom med et udspil, hvor man altså gik ind og lavede et, øh, et lavere loft over afdragsfri lån, hvor man måske også udfasede det her øh, altså rentefradrag, som jo i det senere år ikke har haft nogen stor værdi, fordi renten har været så lav, så lige nu kan man sige, vil få mennesker kunne mærke, at rentefradraget forsvandt. Så det er nu, man skulle gøre det modsætning til om nogle år måske var renten stedet, hvor det begynder at, at have større værdi, så kan man slet ikke gøre det. Men det, det, det ville altså kræve, at de store regeringsbærende partier kunne gøre det sammen, gøre det hurtigt, mm. men i en situation, hvor vi igen har det her opbrud, Socialdemokratiet siver lidt, der begynder i den borgerlige blok og være i hvert fald folk, der tænker, når man, altså, øh, måske er der en mulighed øh, efter valget, jamen, så er man ikke interesseret i at gå ind og, og gøre det.
0: Men øh, hvis man ikke kan komme igennem med de store ting, altså sådan som øh, enhedslisten gerne vil, så må man jo prøve at fokusere på lidt øh, detaljer i stedet for, hvis man vil have skoven under regeringen, eller som øh, minimum en af ministerne. Øh, den minister, som støttepartierne i øh, samlet flok, og det er altså enhedslisten SF og de radikale, der jo officielt stadig er støtteparti, har set sig sure på, det er øh, skatteminister Morten Bødskov, der i øh, flere tilfælde har fået hjælp af ministeriets embedsmænd til at udarbejde materiale til mødesmændene øh, I Socialdemokratiets Erhvervsklub. Alle de her partier ønsker, at der bliver strammet op på reglerne, og enhedslisten vil nu kalde ministeren i samrådet. Jeg synes, det er opsigtsvækkende
1: og alarmerende, at jeg tror, det var Danmarks Radio, der afslørede, hvordan Skatteministeriets embedsmænd jo ikke har arbejdet, som de skal som neutrale, faglige embedsmænd, mens derimod som politiske, partipolitiske, øh, altså rådgiver for øh, skatteminister Morten Bødskov, og lavede oplæg til den her øh, lobbyvirksomhed,
0: øh, den her erhvervsklub. Ja, som socialtum- er Socialdemokratiets erhvervsklub. Det er jo ikke regeringens erhvervsklub.
1: Nej, det er Socialdemokratiet, der bruger det til at rejse penge til, til valgkampen. Og den her sammenblanding mellem, hvad der er partipolitisk og, og fagligt, det er klart, at den er altid en anelse sløret, det har den nok altid været. Men det, at man nu sådan helt øh, åbenlyst, i hvert fald ind at se i systemet, bruger øh, embedsmændene til at arbejde for socialdemokratiet, ikke bare for regeringen, og skadeministeren, men altså for socialdemokratiet, det er jo udtryk for et skridt, jeg er, er desværre ikke så en så jeg ikke tror, at det er sket øh, tidligere, men det er dog udtryk for en en ny grad af magtfuldkommenhed, at man gør det, om så må sige, åben med, at de plancher, der bliver lavet og de powerbond-præsentationer, at de ligesom åbenviser, øh, hvor det kommer fra. Det er et udtryk for, at man i regeringen og hos Morten Bødskov måske ikke engang rigtig frygter øh, den her sammenblanding, fordi man måske har vundet sig til at sidde så kontrollerende på magtapparaterne.
0: Lige om lidt, der skal vi et smut over sundhed, hvor Mette Frederiksens socialdemokratiske statsministerkollega Stefan Löfven, er blevet væltet. Og sådan kan det altså gå, hvis man tager sine støttepartier for givet. Spørgsmålet er, om Mette Frederiksen skal være nervøs for en lignende aktion fra eksempelvis enhedslisten, der allerede har truet med at trække tæppet under regeringen, hvis den laver en aftale med de borgerlige partier om det nye kontanthjælpssystem. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ja, kommer fra et medlem af Folketinget. Og det lyder sådan her. Dengang var det altid en mod en. Og tilskuerne stod i en rundkreds og hæppede. Og når en person ikke kunne kæmpe længere og stoppe det, så bliver folketingspolitikerne spurgt. Var du selv op at slås? Ja da. Jeg gik jo til karate. Og det drillede folk mig med. Så tog vi nogen en kamp. Og ja, du får lige en, en lille bid mere. Det var ikke en god fest, hvis folk ikke kom op og slås.
0: Så det var ikke i karateklubben det her? Det, det hørte til dengang.
1: Vi var friske på slåskampe <laughs> i knalderklubben. <laughs> <laughs> Hvem var det, der var frisk på <laughs> slåskampe i knalderklubben?
0: Øh, pas. Pas. Øh, en, der... Øh, okay, en en, 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 øh,
1: en folketingspolitiker,
0: øh, der dyrker karate... Ja,
1: og jeg kan så altså give dig lidt, øh, lidt ekstra info. Kan han ikke karate? Nej, jo, det, Altså, jeg, jeg tror jo, at han har, har været altså, næsten det, man kunne kalde huligan for FC Midtjylland. Øh, så, så han har sikkert også været øh, men det er Været op at køre. Øh, lad os bare sige det på en måde. Nej, du får en ekstra lille øh, bonusinfo her. Det er, at det her folketingsmedlem, som altså ikke syntes, det var en god fest, <laughs> hvis man ikke var op og slås med glatterklubben, <laughs> har været øh, en del
0: af... P-banden Foxy Girls Foxy Girls Så, så det er altså, en kvindelig politiker Det er et kvindelig Og, og øh, klub, Så er vi nogle år tilbage Er vi ikke? Jo
1: altså, det, det, Jeg tror der stadig der findes knallerklubber rundt omkring i, Er det ikke mere uh, skutterklubber så? Jo måske Men altså øh, Det kan ikke hjælpe dig med Jeg kan bare sige At øh, folketingsmedlemmet Har været medlem af Foxy Girls oh,
0: <laughs> Det er helt langt ude, det her
1: Lars Ja det <laughs> simpelthen ikke Pas Giv mig noget hjælp Ja men så Kan jeg sige at Vi skal at Vi skal lidt sydpå Øh, vi skal ned, øh, vi skal til Lolland. Vi skal til Lolland. Øh, Giv mig et parti. Ja, men du må, du, altså, okay, men altså, den her øh, kvinde har øh, kvinde fald, fra Lolland, kvinde fra Lolland, som også i nyere tid har lagt øh, billeder op på sociale medier, hvor hun øh, næsten øh, sminker sig og ligger. På en motorcykel, så altså, klæder den ah, af det med motorcykel, det er lige sådan en Kan hun karate? <laughs> <laughs> ja, ja altså, jeg vil bare sige, efter at have hørt det her, så tror jeg, at du skal øh, vare din mund. <laughs> altså, du skal lige træde lidt stille, fordi altså, øh, altså, rot, du kan få en på giften, hvis du, øh, hvis du laver for meget ballade.
0: Det synes, det her er en vigtig sag. Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Jeg simpelthen går med i hovedet. Du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Det kan jeg godt se. Lige <laughs> Liselotte Blikst. Karate. Ja, det er stort. Nå, men uh, tak for det. Det var, var sjovt, Lars. Så skal vi et uh, smut til uh, Sverige, over til uh, Stefan Löfven, som i den her uge fik et uh, flertal imod sig. Støttepartiet Venstrepartiet fandt sig ikke længere i at blive taget for givet, og valgte altså at trække en streg i sandet. Og uh, selvom uh, svensk politik som end også er interessant, så er det rigtig spændende jo, om den danske regering nu skal til at være nervøs for, om enhedslisten måske kunne fristes til at lade sig inspirere. Og vi lægger ud med den øh, gode analyse øh, set med Venstrepartiets øh, briller. Og den øh, gode analyse er, at øh, nu har de sagt øh, nok er nok, og at der samtidig er blevet sendt et øh, tydeligt signal til øh, de svenske vælgere om, at de i hvert fald ikke bare finder sig i at blive. Puffet rundt med. Ja, for første gang i svensk historie, der er der en statsminister,
1: der er blevet væltet ved et mistillidsvotum. Og jeg kan tilføje, at det er sådan heller ikke sket i Norge og Sverige, er et støtteparti, som altså i første omgang har støttet en statsminister, efterfølgende har gået ind og trukket trappuraten væk. Og jeg synes grundlæggende, at der er noget sundt ved, at den mekanisme, den rent faktisk kan udløses. Fordi vi har jo ofte hørt, altså støttepartier, true med det, hmm. kravle op i træer og stille ultimative krav, men når det kom til stykket. Ja, det har vi hørt mange gange, så blev det ikke rigtigt nej, til noget. Nej. Og det at det rent faktisk føres frem til, at Venstrepartiet her i mandag sagde, Jamen, altså, den aftale, de ting vi på måde har stillet måde altså, har krævet, de er ikke længere opfyldt, nu trækker vi. Det synes jeg er der. Altså, det kan jeg grundlæggende godt lide. Og Derfor synes jeg, at den gode analyse er, at, øh, at de mekanismer, der er i et folkestyre, altså rummer faktisk muligheden for et som. Det er sundt, at det rent faktisk øh, bliver udløst. Og her må man altså sige, at øh, Venstrepartiet har vist noget karakter ved mm, mm. at, altså helt grundlæggende, vi skal ikke fortæbe os nødvendigvis i, i den svenske boliglovgivning, men det var sådan set, at dengang Stefan Lövin blev statsminister, der lavede han et forståelsespapir, uden om Venstrepartiet. Så hvis man forestiller sig her i Danmark, at Mette Frederiksen havde lavet et forståelsespapir, hvor enhedslæsen ikke havde været med, men hvor måske, hvis man skal sammenligne, det er lidt svært at forestille sig, men hvor Liberal Alliance måske i en eller anden mærkelig årsag havde været med. Den, allerede dengang sagde Venstrepartiet, hvis I går ud og liberaliserer huslejeboligmarkedet, boligmarkedet, så, så siger vi stop. Så siger vi stop. Vi trækker en rød linje her og siger, hvis I gør det, som altså står i det her forståelsespapir, hvis I gør det, hvis I går alvorligt i ord, så trækker vi støtten. Og det gjorde de så. Og det gjorde de så, Og det gjorde de så fordi Stefan Löfven sidste søndag rent faktisk forsøgte at lave sådan et eller andet kompromis, hvor øh, boligmarkedets parter skulle finde en eller anden øh, løsning. Men altså det her med at sige, prøv at høre, hvis I gør det her, så trækker vi støtten. Ikke så meget øh, palaver, men bare gør det. Mm. Det synes jeg er sundt. Så jeg synes, det gode analyse er, at øh, svenske folkestyre har vist øh, en, en altså et sundhedstegn ved, at, at, at det her kan bruges, og jeg vil egentlig også håbe sådan helt grundlæggende, at det her de er noget, der inspirerer og spreder sig, så vi slipper for alt det her øh, gas- og teater om, hvad man vil gøre, men, 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 men bare træk stikket. Mm.
0: Denne onde er så, og igen set med Venstrepartiets briller, øh, og det er vi, her vi har en parallel også til enhedslisten herhjemme, fordi den onde analyse er, at det her mistillidsvotum fra partiet til Stefan Löfven, kan jo i den yderste konsekvens resultere i, at der kommer en borgerlig regering. Ja, fordi
1: det, der ligesom er den lidt bizarre situation i Sverige, det er, at der ved de sidste to valg, altså både 14 og 18, var et klart borgerligt flertal. Men et borgerligt flertal, som rummer Demokraterne, som kan sammenlignes, altså for nemheds skyld, med Dansk Folkeparti, selvom det er to vidt forskellige partier. Men de små midterpartier, Centerpartiet og Liberalerne, ja, de nægter og samarbejde med Sverigedemokraterne. Og det har vi jo også, kan man sige, kendt herhjemme fra mm. tidligere. Igen, hvis man ligesom tager den historiske øh, hat på, så kan man sige, at øh, både Folkeparti og Centrumdemokraterne havde måske også nogle reservationer i forhold til Fremskrittspartiet, hvis vi nu ligesom skal, skal trække den op. Og, og, og situationen har i hvert fald været, at øh, det borgerlige flertal kunne ikke manøvrere sig frem til at få en borgerlig statsminister. Hverken i 14 eller 18. Så i virkeligheden er det jo de små midterpartier, som afgør de er tunge på væktskolen. Mm-hmm. Altså den rolle, som Sofie Karsten Nielsen gerne vil have, det er den rolle, Centerpartiet og deres leder Arne Løf har i svensk politik. Og hun valgte altså ved det seneste valg at sige, jamen så vil vi hellere have en socialdemokratisk regering, men så presse dem til at lave nogle liberaliseringer, end vi vil have en borgerlig der baserer sig på Sverigedemokraterne. Problemet for Venstrepartiet er jo nu, at ved at have gået ind og blokeret for det, Centerpartiet krævede, Ja, så åbner man jo situationen, hvor man kan sige, at det bliver ret oplagt, at det borgerlige Sverige så rent faktisk udnyttede deres flertal. Og at Centerpartiet måske ikke vil støtte en regering baseret på Sverigedemokraterne, men måske sig selv, og det er ikke et helt usandsynligt at Arne Løf, som kan sammenlignes med Sofie Kars Nielsen, mm. at hun så måske på et tidspunkt i processen siger, jamen så kunne det være, at jeg selv skulle være statsminister. Og det vil sige, at Venstrepartiet så i virkeligheden, i stedet for at have en socialdemokratisk regering, så får en højre regering. Så altså nok er det stolt og modet, at Venstrepartiet har udnyttet det her men i den konkrete dynamik, og fordi der er borgerligt flertal i mm. Sverige, så kan de altså ende med at få en borgerlig regering.
0: Så har vi den grusomme analyse, og det er den, de sidder og frygter inde i regeringskontorene på Christiansborg, og det handler selvfølgelig om Enhedslisten.
1: Ja, at,
0: øh, indtil videre må man faktisk sige, at det har været en succes. Det er
1: først her i løbet af de næste par dage, at vi får en endelig afklaring på, hvad Stefan leven vil gøre, om han vil forsøge ligesom, at sætte gang i nogle nye forhandlinger, om han vil udskrive øh, nyvalg. Det, der forløb er sket i det her øh, magtspil, det er, at Centerpartiet faktisk har trukket følehornene lidt til sig i forhold til det her øh, krav om liberalisering af, af boligmarkedet. Så som altså, så den står lige nu, så er det faktisk lykkedes for Venstrepartiet at øh, bølle sig igennem og få øh, Midterpartiet, altså Sveriges øh, Radikale Venstre, til ligesom at bakke lidt ned og se ud til stadigvæk, altså i valget mellem en sødenpredsregering og i en regering, baseret på sværdemokraterne, at de stadigvæk, kan man sige, vil vælge den sødemokratiske. Så på den måde sidder man i enhedslisten, og for så vidt også i radikal venstre mm, i Danmark mm, nu, og mm. tænker, jamen det her med rent faktisk at gå i salen og stemme for et mistillidsvotum, og sætte en proces i gang, hvor statsministeren altså, kommer i spil, det kan faktisk føre til, at man får nogle politiske indrømmelser af en helt anden kontent karakter, end man kan i almindelige forhandlinger. Så på den måde, er det her noget, noget, som det er forløbet forløbe, jeg vil vurdere, vil kunne inspirere, altså både indenstændelsen og, mm, og forsvindt radikalt mm. til at tænke, men hvis vi kommer frem i løbet af efteråret, måske helt frem til foråret, men hvor Mette Frederiksen fastholder den her lidt magtfuldkommende øh, socialdemokratiske kurs med ikke at ville tage støttepartierne med på råd, ikke ville give efter i forhold til deres krav, ja, så kunne det blive en fristelse, for øh, også danske støttepartier så rent faktisk at udløst det her mistidlidsfosum. Fordi det, der jo hittil har været argumentet over for indedslæsen, det er, jamen, hvis I vælger Mette Frederiksen, så får I jo bare en borgerlig regering. Og det er altså også det, som vi havde, havde undet. Det kan jeg også godt stadig se i Sverige. Men hvis det her ender med, at Stefan Löfven på en eller anden måde humper videre, ja, så tror jeg, man vil sidde i indedslæsen og tænke, jamen, nu skal vi ikke lade os øh, kuge og bøje mere, Lad os udfordre Mette Frederiksen, lad os skabe den usikkerhed, fordi det behøver ikke nødvendigvis føre til, at hun falder, men til gengæld bliver hun nødt til fremadrettet
0: at lytte mere til os. Mm-hmm. Så det bliver meget, meget interessant at se, hvad Enhedslisten gør øh, i, i forhold til forhandlingerne om øh, kontanthjælpsystemet. Ja, fordi
1: lige præcis der har Maj villassen jo faktisk været ude helt kontant at sige, at hvis regeringen laver et forlig med Venstre i forhold til en ny kontanthjemsreform, hvis de ikke har enhedslisten med, hvis de ikke lytter til enhedslisten krav om at afskaffe de her såkaldte fattigdomsydelser, okay. ja, så har Maja Villassen sagt, at bare citat, det vil være så eklatant et løftebrud fra regeringen, at den risikerer et valg, og hun har også fuldt op sagt, bliver der ikke leveret på så afgørende område, kan vi sagtens se et scenarie, hvor vælgerne skal spørges igen, citatslut. Det, der okay. altså ligger i det her Udtalelse fra mig Villadsen, det er langt hen ad vejen det samme, som Venstrepartiet sagde, mm. altså i opspillet her til mistillingsvotum, det er, hvis I ikke leverer. Hvis I ikke gør, som vi kræver, ja, så vil vi øh, stemme jer ned. Så, så vi er altså i en situation, hvor øh, Enhedslæsens Søsterparti i Sverige indtil videre har haft held med at lave et mistillidsvotum, og vi har en situation, hvor Enhedslæsens politiske ordfører, Maja Villadsen, allerede har truet med et mistillidsvotum her i Danmark, hvis regeringen ikke leverer på kontanthjælp. Så på den måde synes jeg, at de to altså, øh, forløb til sammen snur sammen til, at jeg godt kan se for mig, at vi helt enestående historisk, ville kunne nå frem til den tilspidsede situation, at enhedslæsten ville tænke, at vi tager et valg. Mm. Eller i hvert fald bare vælter Mette Frederiksen.
0: Vi må se, hvordan det går, fordi en ting er at true med at trække tæppet. Noget andet er rent faktisk at gøre det, og det var altså det, som Venstrepartiet i Sverige havde kordornes til at gøre. Og det tyder altså lidt på, at Maja Villesen har, når det kommer til stykket. Men lad os nu se. Sådan har jeg det også. Det var den gode, den under og den grusomme, Lars, og den kunne vi faktisk også have valgt at lave på nyheden om, at de sidste danske soldater har forladt Afghanistan efter næsten 20 år. Her er et lille klip med forsvarsminister Trine Bremsen.
1: Jeg synes i hvert fald, at vi
0: kan være meget, meget stolte over det massive arbejde, som næsten 12.000 udsendte gennem de seneste 20 år. 12.000 udsendte fra Danmark har ydet i Afghanistan. Det har gjort en forskel. Ja, en stolt forsvarsminister, der mener, at den danske indsats har gjort en forskel, og det skal hun selvfølgelig også sige, Lars. Ja,
1: altså jeg synes ikke, man kan bebrejde en siddende forsvarsminister, at man på en eller anden måde forsøger at bygge en fortælling op om, at det ikke har været spildte liv i Afghanistan. Fordi det er på en eller anden måde næsten for desillusionerende, hvis man fra fra regeringen, fra officielt dansk side, at man på en eller anden måde skulle underkende den tragedie, man har gemløvet, Så jeg, 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 kan, men jeg synes ikke, man kan bebrejde med Trine Bramsen, at hun rent faktisk stiller sig frem og siger, at hun er stolt af det. Men
0: det har altså også et skær af komiske ali, fordi... Men man kan jo godt være stolt af, af, af de danske soldaters indsats. Øh, øh, en anden del af øvelsen det er at stille sig frem og sige, at man er stolt over resultatet, fordi det er sådan lidt mere op bakke.
1: Ja, det, det, det er måske en meget god måde at, at skille det på, men, men det ændrer bare ikke på, at når du kigger særligt i de områder, hvor danske soldater har kæmpet, og hvor altså 37 danske soldater er blevet blevet dræbt. Der er virkeligheden i dag, at Taliban har overtaget kontrollen. Så de steder, hvor danske soldater har kæmpet, nu er der så 37, der ulykkeligt er er, er blevet dræbt, men jo altså mange, mange flere, som i første omgang også er blevet fysisk skadet, altså har fået altså, blevet invalideret. Altså invalideret. Og jo endnu flere, mm. endnu flere, som også er blevet traumatiseret, som er kommet hjem med psykiske øh, men. Og der må man jo på en eller anden måde veje tingene op, og når bundlinjen er, at i de områder, ja, der er man helt tilbage til Square One, der er det igen Taliban mm. og deres redselsregime der regerer, så må man jo bare i hvert fald konstatere, at mål på resultatet, ja, der har det været en blodig fiasko, og på den måde, synes jeg også, at man så selv må konstatere, og det er ikke på nogen måde en kritik af de konkrete unge mænd og kvinder, der har været ude, men at den indsats, man har leveret, har jo så heller ikke virket, og på den måde kommer det her jo på en eller anden måde også til at kaste nogle skygger, fordi den fortælling, man har haft om, at man på en eller anden måde var ude i frontlinjen og bekæmpe terror, jamen det har jo på en eller anden måde været et, 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 et narspil, fordi det er i hvert fald ikke
0: lykkedes. Siden begyndelsen af maj, hvor USA og NATO påbegyndte tilbagetrækningen af soldater, der har, du er også inde på det, Lars, har Taliban taget kontrol over flere og flere distrikter i Afghanistan. Ikke mindst der, hvor Danmark havde soldater siden begyndelsen af maj, er flere end 50 af Afghanistans 370 distrikter faldet i Talibans hænder. Her er et øh, lille klip mere med Trine Bremsen. Der er som utvivlsomt opstod et tomrum øh, ovenpå på en 20-årig militær øh, tilstedeværelse, men jeg mener også, at det rigtige, det er at øh, give Afghanistan muligheden for at stå på egne ben, øh, og Taliban, øh, som, øh, som jo er øh, herskende, må jo så også vise, om de er opgaven voksen, øh, fordi det er klart, at begynder de og lave planer om at ødelægge andre samfund, demokratier, så holder vi meget nøje øje med det. Jeg har jo også i dag nogle helt andre muligheder for at holde øje med, hvad det er, de foretager sig. Ja, Afghanistan skal have muligheden for at stå på egne ben, det lyder så flot, og Taliban må, må vise, at de opgaven voksen, og i øvrigt, så holder vi øje med jer, siger Trine Bramsen. Monique, de ryster lidt i, i bukserne i Afghanistan, de har vel fulgt med og, og set, hvordan Trine Bremsen skruede bissen på over for den uh, russiske ambassadør for et par uger siden, da russiske jagerfly uh, krænkede dansk luftrum. Jeg <laughs> tror altså, ikke, at der er mange... Taliban-herrledere,
1: eller for den skyld, altså russiske admiraler og generaler, der er specielt nervøse ved Trine Bramsens udtalelser om, at de holder øje. Og Fordi det er jo altså, en stor udmygelse. Og hele den fortælling, vi har hørt i mange år om en såkaldt aktivistisk udenrigspolitik er jo, er jo klappet sammen. Og, og, og jeg synes, det er svært i dag at forestille sig, at man som det skete jo efter terrorangrebet 9-11, at man skulle kunne starte angrebskrige i i fjerne lande. Altså, der har stemningen på en eller anden måde flyttet sig. Og jeg tror også, der er en erkendelse i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik af, at man er vendt tilbage til et langt mere konventionelt trusselsbillede, at det i virkeligheden er, er Rusland. Det er i vores nærområder, det er i Østersøen, det er i Arktis, som er noget mere vidstragt og kompliceret, mm. men i høj grad også i Østersøen, at øh, vores egentlige militære og sikkerhedspolitiske trusler udspiller sig. Og dermed må man nok også bare konstatere, at vi ligesom er gået ind i en ny fase, hvor, hvor, hvor hele det forløb, der var, altså tilbage fra Anders få, da man indledte assakrigen altså i Afghanistan og senere også øh, Iang, at det er på en eller anden måde en, øh, et kapitel, der nu er, er lukket. Og jeg tror, det kommer til at være mange, 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 mange år før, at vi igen altså, øh, intervinerer på den måde, vi har gjort. Det er klart, at, at, at vi har øh, styrker i, i Mali, øh, i Afrika, og, og vi arh, er på den måde stadigvæk involveret kan man sige, i terrorbekæmpelse og andre sådan, øh, militære operationer. Men, men, men forestilling om, at vi kommer op i en skala af det her i Afghanistan med 12.000 øh, danske soldater, der sendes ud, det, det tror jeg simpelthen ikke kommer til at ske i, i meget, 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 meget lang tid, fordi det her altså desværre har været, og det tror jeg, man har erkendt bredt, har været en dunderende Lige
0: nu øh, der skal det handle om et øh, par øh, partier, der har øh, visse udfordringer på hver deres øh, måde, Veganerpartiet og øh, Dansk Folkeparti. Men øh, før det skal handle om dem, så skal vi først de her trukket lod om lidt Born plot Merchandise, blandt alle, der støtter os på TIR.dk. Lars, du kender proceduren, det er jo dig, der er. Lykke skud, Og jeg stikker lappen
1: i posen her, og dykker lidt dybt ned, og trænger selv op.
0: Og vinderen er Peter Grønholdt. Jeg får sædlen her, Peter Grønholdt, tillykke til dig, og tusind tak for støtten, både til dig og til alle andre, der støtter os. Peter, jeg sender dig en mail lidt senere i dag med en rabatkode, og så kan du altså selv vælge, hvad du helst vil have fra shoppen, som vi jo driver i samarbejde med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Og hvis du endnu ikke har været omkring shoppen, så finder du den på bonderpluk.dk/shop, og du kan også bare trykke på linket øverst på borgenomplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til 10.k. Vi optager en udsendelse mere i dag, som først bliver uploadet om en uge. Mere om det lidt senere, der trækker vi selvfølgelig også lod, og det gør vi også, når vi er tilbage efter sommerferien til august. Hver femmer, du støtter os med. Giver dig et lod i lodtrækningen. Lars, hvis der er et parti, der ikke har vundet i lodtrækningen, så er det Veganerpartiet. Det var jo en af de historier, vi ville have talt om i sidste uge, at partiet nu for tredje gang har skiftet ud i ledelsen. At det får barskt et ord at kalde situationen i Veganerpartiet for det kaos. Nej, det er det ikke, men det er i virkeligheden måske en endnu
1: værre situation end kaos, fordi det, der er det helt store kompleks for Veganerpartiet, det er, at det kaos, der udspiller sig internt i partiet, hvor de altså nu for tredje gang har skulle skifte øh, frontfigur, det er ikke engang rigtig noget, der har fået nogen stor opmærksomhed, og partiet er på en eller måde ud i glimsen, så altså en værre situation end kaos for et parti, det er så selv, at der er kaos i glipsel, mm, mm. at der er en situation, hvor alting øh, sejler, men at det ikke engang rigtig påkalder sig mm. nogen interesseopmærksomhed. Mm.
0: Hvad i alverden skal der til for, at øh, veganerpartiet og i ø- øvrigt frie grønner i alternativet, lad os bare øh, tage dem med. Hvad skal der til, for at de skal have en chance for at komme ind ved næste valg? Vi kan godt allerede nu afsløre, at de tre partier ikke ligefrem for topkarakter i den udsendelse, vi optager senere i dag. Altså det, der kunne være Veganerpartiets mulighed, og det, der gør, at jeg tidligere har vurderet,
1: at de rent faktisk har en chance, det er, at der kan opstå sager i en valgkamp, som ligger meget stærkt til dem. Som ikke kun handler om dyrevelfærd, men som i det hele taget handler om, kan man sige, altså naturbeskyttelse, og hvor der kan være en meget stor gruppe af førstegangsvælgere, som går meget op i klimaet, og som måske føler sig lidt lille smule desillusionerede over, kan man sige den dyne, der er blevet lagt ind over klimapolitikken, som gerne vil have nogle mere kompromilløse øh, løsninger, og hvor der igen kan være nogle enkelte sager. Altså Veganerpartiet har tidligere været dygtig til med aktivisme ude på minkfarme, på grisefarme og og udstillet, kan man sige, det det liv og jo ofte ret jammerlige liv, som mange dyr lever i den danske fødevareindustri. Og der har de altså tidligere haft det evne til at lave noget spektakulært. Og der har Veganerpartiet også været et parti, som ikke... Og det er i hvert fald en modsætning, kan man sige, til både Alternativet og mange andre grønne partier, som ikke har været bange for at bruge nogle altså, øh, spektakulære og ofte lidt tabloid virkemidler. Mm. Altså øh, har sammenlignet det at spise kød med pedofili og på en eller anden måde, har gejlet altså, nogle voldsomme reaktioner op på sociale medier. Og der skal man huske, at et parti som Veganerpartiet skal jo ikke på nogen måde have fat i flertallet. Tværtimod skal de ligesom skabe en situation, hvor flertallet meget
0: gerne måtte være imod dem, mm. men have et forhold til det. Men skal altså, de skal have 2% af stemmerne, og de skal kæmpe med de to andre grønne partier om de 2%. Ja, det, altså, det bliver op ad bakke, Det,
1: ikke? det, det, det forekommer mig at være et altså, fuldstændig dødt og umuligt projekt, som situationen er nu. Hvis de ikke engang ligesom, kan finde ud af, hvem der skal træde frem, og at nogle af de folk, de har, som altså har haft den her evne til altså, øh, på en lidt mere flabet og brutal øh, og kynisk måde i virkeligheden at sætte deres øh, politik i spil, når de ikke engang er der, jeg, så ser det umuligt ud. Jeg siger bare, at der er altså bare tydeligvis et stort vælgersegment, som er villige til en langt mere kompromilløs kurs i øh, klimapolitikken. Her tror jeg, man skal sammenligne det lidt med udlændingepolitikken, at på samme måde som der også er partier, ved sidste valg var det stramt stram kurs, men også nyborgerlig, som er villig til at foreslå ting, som altså for mange forekommer urealistisk, som for mange forekommer usympatisk, som f- forekommer øh, vild og garket for det store flertal, så er der det samme potentiale øh, på den grønne fløj. Og hvis der er partier, der tør, kan man sige, altså, øh, gå lige så skængert hårdt og kompromilløst til værks, i klimadebatten, som der har været på udlændinge, så er der et potentiale. Jeg konstaterer bare, at Veganerpartiet ser ud til at være klappet sammen. De frie grønne, de har heller ikke nogen mulighed. Alternativet er også øh, fuset ud. Og det er klart, at, at kombinationen, at man har så mange partier, som på en eller anden måde kæmper om de samme viljer, det gør det selvfølgelig endnu sværere. Men jeg tror ikke, at man skal afskrive, at der øh, fra den grønne fløj er en, øh, en vildskab, som kan komme til udløsning. Også fordi, at der altså i den grønne bevægelse, man ser det i Tyskland, man ser det andre steder, der er altså bare en, en stor gruppe af vælgere, for hvem det den her regering og Dan Jørgensen, Klimavister Dan Jørgensen, har leveret de første to år langt fra tilstrækkeligt. Så på den måde, altså synes jeg stadigvæk, at man kan sammenligne det med, at ligesom højrefløjen har haft udlændinge, så har venstrefløjen øh, klimaet, og der er der et langt større potentiale, men jeg er enig i lige nu, der må man konstatere, at de har øh,
0: fumlet det i stykker. Mm, og der er øh, to partier for, for, for mange, øh, hvis de skal gøre sig håb om at komme ind. Øh, sådan virker det i hvert fald øh, for mig. Det minder mig lidt om øh, den danske venstrefløj tilbage i, øh, i 70'erne.
1: Ja, altså he, helt enig, at, øh, at, at det er håbløst, og øh, jeg, jeg tror simpelthen heller ikke længere på VKN-partiet, men igen, altså, der kan opstå sager, altså det, det, det skal man bare være med på, at øh, hvor de kan komme så ud, at man får gejlet folk op... Altså i nogle gange synes jeg, at folk har lidt en, en fejlopfattelse af de her øh, nichepartier, hvor man tror, at de ligesom skal appellere til noget, der er populært og bredt. Det er det modsatte. De skal have nogle budskaber, som folk synes er øh, afskyvækkende, modbydelige, som folk reagerer på, men først og fremmest bare forholder sig til, at de ligesom bliver en figur i debatten, og der så er en lille, kan man sige, øh, dedikeret skare af vælgere, som tænker, hov, her er der nogen, der om ikke andet går op imod øh, mainstream, går op imod øh, flere så, så, så altså, ligesom, at Benille Vermund ikke skal have fat i noget, der er populært, det vil være fuldstændig udflydende og vanvittigt, ja, så skal de her grønne partier altså også i virkeligheden ture bruge den samme altså i voldsked, som for eksempel Pernille Vermund formår
0: i udlængende Et øh, andet parti, der heller ikke får øh, topkarakter i vores øh, lille ekstra udsendelse, er Dansk Folkeparti, og vi rundede jo øh, slagsmålet mellem øh, Martin Henriksen på den ene side og... Øh, Peter Kufod Poulsen og Anders Vistesen på den anden side i den udsendelse, som vi lavede for to uger siden. Og Thulsen Dahl forholdt sig faktisk til den her ballade på Folkemødet, hvor han talte med Søren Lippert fra TV2 News. Jeg synes grundlæggende, og det har jeg altid ment, at man bør kunne holde sådan nogle diskussioner internt i et parti. Men at der jo selvfølgelig til enhver tid skal kunne være mulighed for en debat, om hvordan et parti placerer sig. Altså det er en livsnødvendighed, fordi hvis man ikke har det, så står man stille, og så, så dør man. Altså, jeg, jeg synes ikke, det er en vild stor sag, at man får åbenbart, at der internt i Dansk Folkeparti er en diskussion om, hvordan man bedst i talesætter problemet med, med for eksempel tørklæde som en, et symbol på islamisme. Nej, det er vel i virkeligheden ikke nogen stor sag, men det bliver så en stor sag, når Dansk Folkeparti samtidig står så jammerligt reng i meningsmålingerne. Og når der er så mange i
1: den Folkeparti internt, som ikke længere tror på, at Christian Dahl kan lykkes med at genrejse Dansk Folkeparti, og at der derfor, kan man sige, er et formandsopgør i gang. Og det er helt tydeligt, at Christian Tulsendal siger også her, at han vil foretrække, at den gamle tradition med stram topstyring, hmm. hvor folk altså gjorde, hvad han sagde, hvor han bestemte, at det ville han foretrække.
0: Det er da klart, det ville alle
1: da. Men siger så jo, altså sådan lidt øh, blødere og rundt, at selvfølgelig er der en debat. Men det er jo ikke, bare ikke helt rigtigt, fordi der har ikke været altså den helt åbne debat tidligere i Dansk Folkeparti. For der har det i første omgang været Pierre Gersgaard og senere Christian Tulsendal, hmm. der har bestemt takstokken, som har bestemt, hvad det var for en musik, der skulle spilles øh, for, for den Folkeparti. Og det gør Christian Tulsendal tydeligvis ikke længere. Så det er jo ikke kun et spørgsmål om, at de ligger lavt i meningsmulninger. Det er også et spørgsmål om, at der i kredsen omkring Christian Tulsendal ikke længere er tillid til ham som partileder.
0: Og en af de her kampanere, det er altså Peter kofod Han har jo i i den her uge øh, meldt ud, at han stiller op ved det kommende folketingsvalg. Øh, det er også der, han helst ville være. Det var jo ikke hans idé, at han skulle ned og sidde i øh, Europaparket. tværtimod, han
1: blev jo sendt i aftægt øh, til Bruxelles, fordi Christian Thulendale i virkeligheden gerne ville have ham væk fra rænkespillene inden på Christiansborg. Men nu har han altså i den position, han har opbygget undervejs, markerede, at han gerne vil komme hjem, og han gerne vil tilbage i Folketinget. Det, man altså bare skal være opmærksom på her, det er, at Dansk Folkeparti står jo igen til at få et virkelig dårligt valg. Nu må vi sige første omgang til kommunalvalget, hvor de kan få en kæmpe vælgerlosing igen. Men det er jo ikke nogen givet sag længere, at de her øh, tidligere prominente folk fra Dansk Folkeparti overhovedet kan regne med at komme i Folketinget. Altså lad mig bare minde om, at øh, en af kampanjerne her, Martin Hendriksen, ja han rører sig altså ud ved sidste folketingsvalg, og da Dansk Folkeparti ser ud til at sive endnu mere i målingerne, ja, så er det jo altså langt fra nogen givet sag af hverken Martin Hendriksen eller for den tags skyld Peter Kofod overhovedet kan komme i folketingsgang.
0: En idé til Dansk Folkeparti at sende Teskehold ud, de kan sende Liselotte ud uh, i, i forste række. Uh, uh, talte, de hørte også med blandt andre sådan Pape Poulsen, og Libbert uh, vil gerne vide, om Pape er klar til at være Blå Bloks bud på en statsministerkandidat. Forudsætning for, at vi skal tale om, hvem der skal være statsminister, hvis der får et borgerligt flertal, det kræver jo lige, at der kommer et borgerligt flertal først, tænker jeg. Ja, en uh, lille detalje, det der med flertallet. Nu må vi så se, hvad de radikale gør, uh, om det bare er, ulven kommer, eller om de rent faktisk ender med at, 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 at skifte side.
1: Ja, altså, jeg, 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 jeg vil bare sige, at altså, det, man lige skal være opmærksom på her med de her konstellationer med radikale og liberale liance osv., det er, at der er jo under neden nogle en, 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 en kæmpe uenigheder. Altså, man kan sige, hvis du bare tager radikale og liberale liance, så når det kommer til udlændingepolitik eksempelvis, mm, mm. så er det er de jo nat og dag på mange måder. Og man skal også huske i forhold til... det er der
0: da også, hvis du sammenligner de radikale med Socialdemokratiet.
1: Ja, ja, ja men, men enig. Men, men der har man dog formået at tømmer et eller andet sammen. Men man skal bare også huske i den økonomiske debat, altså den her reformdagsorden, som Sofie Kars Nielsen har slået på, og som i virkeligheden jo er det, der gør, at hun peger på, at Søren Pape kunne blive mm-hmm. en ø, ny statsminister. Mm-hmm. Der er Dansk Folkeparti jo altså ikke med. Altså, det var jo Dansk Folkeparti, der stemte mm-hmm. Arne-pensionen igennem. Så, så på den måde er der jo ikke enighed altså om heller en økonomisk politik eller en reformdagsorden i en blå blok. Så altså, jeg tror det, er, at Søren Pape gør klogt i øh, altså lige at skubbe det her forbehold foran sig med, at der skal være et flertal først. Og vel og mærke også et flertal om en politik, det ser stadigvæk rigtig, rigtig svært ud for Søren Pape at kunne blive statsminister. Men det nye her er altså bare, at der er nogle bevægelser fremskyndet og accelereret af radikals, om ikke sideskift, så i hvert fald kan man sige fritstilling, som gør, at der er opstået langt større spænding i dansk politik, end der var for nogle blot få måneder siden.
0: Og vi kan allerede nu afsløre, at Paper og de konservative får en lidt bedre karakter, end både de Grønne partier og Dansk Folkeparti får i den udsendelse, som vi optager senere i dag, og som vi altså først uploader næste Fredag. Vi er så småt ved at være ved vejs ende med dagens udsendelse. Vi skal lige et smut op på lækriserne, og det er jo her, at du har chancen for at vinde for 290 kroners håndlavede og prisvindende kvalitets fra Bagsvalg Kris. Hvis altså, du har leget med og sendt dit bud ind på mail om, hvilken politiker, der har været mest oppe på kriserne i den forgangne uge. Jeg fandt jo øh, mynten øh, frem til os i forrige uge. Hvad har du øh, fundet til os i dag, Lars?
1: Jamen, jeg er jo stadigvæk, kan man sige, en lille bitte smule altså, øh, du har fundet sommersnude. Du så har, det, jeg har brug for på en eller anden måde at øh, blive strammet en lille bitte smule op. Så, øh, så det er ind vi
0: gør. Åh, oh, hvad ja, du hvad. Det er sådan en, øh, den er jo helt forrygende, men den er altså, øh, den er krass. Men hvis det
1: er lidt gråt udenfor, hvis mm. det ikke er rigtig så kan man sige, så er det en måde at øh, ligesom få gang i systemet.
0: Eller mm. du er også solskin. Hvis du ikke har smagt lakrisen fra bagsvær nu, så har du snydt dig selv. Du kan, hvis du er i området, smutte forbi bagsvær i Bagsvær nord for København. Og ellers så kan du handle på bagsvær Og der kan du også se en oversigt over de flere hundrede specialbutikker landet over, der har bagsvær på hylderne. Nu skal vi have trukket lod. I går øh, nominerede vi tre politikere på Facebook og Twitter, og de tre politikere er først Sofie Blå, Karsten Nielsen, som jo altså
1: har markeret sig ved at rykke lidt mere til blå side. Nummer to, Rosa Roligan Lund fra enhedslisten, der jo måtte finde sig i at blive overfuset inde i parken efter landskampen. Og endelig som den tredje, Trine Komiske Ali Bramsen.
0: Og nedefra, der fik uh, Trine Bramsen uh, 19 af stemmerne. Rosa Lund fik 35 og Sofie Karsten Nielsen fik altså flest stemmer, 46 Og nu er det uh, op til dig, Lars, at trække en uh, heldig vinder.
1: Og der er blevet stemt på Sofie Blå Karsten Nielsen. Og vi skal faktisk, det er jo pudsigt, uh, vi skal ned mod uh, Lolland igen. Nej, vi skal helt ned til øh, Nysted. Mm-hmm. Det er et dejligt sted. Og jeg håber ikke, at vinderen øh, har været i clinch med, øh, med foxy ladies eller foxy girls. Eller hvad de hedder, øh, Men vinderen er i hvert fald fra Nysted.
0: Jacques Opendik. For her, sidde den her. Jacques øh, Tillykke med det. Jeg sender dit navn og adresse videre til Bavsvald og Chris lidt senere i dag. Og så burde du allerede i øh, næste uge kunne mæske dig i en øh, ordentlig omgang Larkrids fra Bagsvær Kris. Øh, tak fordi du lejede med i oppe på Larkridserne. Tak til alle, der har skrevet ind. Og vi har selvfølgelig også en omgang øh, oppe på Larkridserne i den øh, ekstra udsendelse, som vi optalte lidt senere i dag, men øh, som vi altså først uploader i næste uge. Og så gør vi det sørme igen efter sommerferien, fordi Bagsvær Kris har nemlig igen igen valgt at øh, forlænge samarbejdet med os, og det er vi øh, selvfølgelig super glade for. Husk at støtte Bagsvær Larkr de støtter nemlig os. Lars, vi er ved vej ende. I hvert fald med den her udsendelse, som jeg har nævnt på gange, så laver vi jo en udsendelse mere lige om lidt, når vi har fået lidt frokost. Så laver vi altså den udsendelse, som vi så oplåter næste fredag, fredag, den 2. juli. Og i den udsendelse, der giver vi partierne karakter for Folketingsåret, der nu officielt er slut. Og det betyder så med andre ord, at den udsendelse ikke bliver sådan med uaktuelle nyheder. Men det betyder jo ikke, at der ikke sker noget i dansk politik. Så hvad skal vi og alle vores lytter holde øje med i, i næste uge? Ja, der er en række forløb. Altså først og fremmest vil jeg
1: fremhæve øh, konflikten. Kommer der et indgreb her, før danskerne for alvor går på sommerferie, tør Mette Frederiksen gribe ind og altså potentielt udløse et nyt travme i forhold til kernevælgere. Så er der også nogle politiske forhandlinger, som stadigvæk uh, rumsterer. Ja, der er dels hele de her udflytning, mm. hvor radikaler har trukket sig ud. Lader man aftale at der, det er noget, der også er store spændinger, også kan man sige, sådan store kulturkampsspændinger i mellem land og by så er der jo stadigvæk også et stort transportforlig, som øh, k- k- kan der er også forhandlingerne på landbrugsområdet i forhold til klimareduktioner. Så der er virkelig nogle meget store uafsluttede mm. forhandlinger, som jeg tror, at regeringen har øh, store bestræbelser for at prøve på en eller anden måde at binde sløjfe på mm. inden sommerferien med, med det lykkes. Øh, måske ikke med det hele, men det, så, så, så i virkeligheden er der, øh, er der ret meget på bordet.
0: Og allerede her i dag er der jo forberedende retsmøde frem mod rigsretssagen mod Inger Støjberg, der begynder den 2. september, og i går kom det så frem, at Støjbergs forsvar vil indkalde klima- og energiminister Dan Jørgensen som vidne i Ja, det er han, jo han sad jo som, som udlændingoverfører, ja. øh, dengang, hvor Støjberg var minister. Ja, det
1: er jo lidt overraskende, øh, sandhedsvidende, at og, og kalde øh, Dan Jørgensen ind, men det er jo fordi, at Støjberg og øh, hendes øh, advokater vil forsøge at og genskabe
0: et stemningsbillede af, mm, mm.
1: hvilket præster også var dengang. Og også hvor, fra Dan
0: Jørgensen og fra Socialdemokratiet. Og hvor
1: Socialdemokratiet jo faktisk altså, kritiserede Inger Støjberg for at sidde på hænderne, mm. for ikke at gøre noget i forhold til de her såkaldte øh, barnebrud. Nej, altså, jeg tror nok ikke, at det bliver Dan Jørgensens øh, vidneudsagn som på en eller anden måde tipper øh, afvejningen af de juridiske øh, beviser. Men det er jo i hvert fald også et udtryk for, hvordan Inger Støjberg også forsøger at gøre hele den her retssag til en øh, politisk skueproces, om man vil. Altså hun har jo alle interesser i, at det her først og fremmest bliver en politisk debat øh, om, hvad man ligesom skulle gøre og ikke gøre øh, med, med de her unge øh, asylpar og hvor man jo fra retssystemets side nok mere betragter det som en mere almindelig mm. øh, retssag. Men det er jo at altså det er jo kun femte gang i Danmarks historie, at vi har sådan en, øh, en rigsretssag. Så det er jo også noget, man øh, kan komme til at, øh, at, at, at følge med i.
0: Mm. Og Så kan vi lige på vej ud af døren notere at Morten Østergaard har forladt Folketing og Dansk Politik. Han var jo sygmeldt, nu er han rask og han har fået job som klimarådgiver i et firma der hedder Seabrain, og stort tillykke med det. Og
1: det er jo heldigt at man kan få nyt job lige præcis den dag hvor man er blevet raskmeldt. Ja, det tror jeg der er mange er der sidder god. over god. Omkring, som har været
0: sygmeldte som øh, kan håbe på at ske for dem. Det er godt gået. Tak for nu, Lars Fornøjelse som altid. Vi er som sagt ikke helt færdige for i dag vi napper lige lidt at spise og får den her udsendelse uploadet og så laver vi altså den her ekstra udsendelse, som vi så lægger op i næste uge. Og i den udsendelse, der tager vi temperaturen på partierne og vurderer, hvordan de sådan egentlig har klaret sig, og om de kan læne sig tilbage og nyde sommeren, eller om de skal stresse over tingens tilstand. Og så får vi i øvrigt et fint besøg af en af forfatterne til den nye bog, Klimavalget, der udkom i går, valgforsker Kasper Møller Hansen. Han kigger forbi Studie 1 her i Svensk-Kongo, og det glæder vi os selvfølgelig til. Og den udsendelse kan du altså høre om en uge. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så skulle du tage anbefalinger til alle dine venner og din mor, så vi kan blive endnu flere borgere end plukkers. Du kan også give os fem store stjerner og en anmeldelse et af de steder, det er muligt. For eksempel i iTunes, og så holder webshoppen på bornonplot.dk skråstreg shop jo døgnåbent, hvilket betyder, at hvis du har sådan lidt penge, der sidder løst, så kunne du for eksempel fyre nogle af dem af der. Du kan også hjælpe os ved at støtte med et valgfrit beløb på TIR.dk. Tusind tak til dig, hvis du er en af de lige nu 1.263, der bakker op om os. Vi kunne ikke gøre det uden din hjælp. Husk også vores gode kolleger fra Den Uafhængige. Du får altså en mulepose til en værdi af 149 kr. kvit og frit. Og det gør du, hvis du signerer op på duah.dk-bogen senest den 1. juli. Du kan frit vælge, om du ønsker et månedligt medlemskab til 39 kroner, eller om du hellere vil have et års medlemskab til 349. Uanset hvad du vælger, så er du med til at støtte et uafhængigt og kritiske medie, der fuldstændig ligesom os ikke modtager en eneste krone i offentlig støtte. Og apropos støtte, så husk at støtte vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalget og Kris. De støtter nemlig os. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du følge Born Unplugged på Facebook og Twitter. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og der kan du også på mail bornonplugt.dk. Følg Lars på Twitter på snablag Tria Mogensen, Mike kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Det var alt for nu. Tak for i dag. Bornonplugt er produceret af Kvortrup Media, der også producerer NFL-showet. Claus Elming og jeg er lavet i sidste uge den sidste udgave af NFL-showet inden sommerferien, og derfor udså vi, hvordan slutspillet kommer til at forløbe i 2021. Lars og jeg er tilbage med vores ekstra udsendelse om en uge, og så napper vi en sommerferie og er tilbage til august. Ja, det er det rigtig godt så længe? Tak for nu. Det var været hyggeligt. Vi høres ud.